0: Hola, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 31 de mayo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, Nos acompaña Javier Zarate de Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, España y en otras regiones a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan por podcast en estas y otras ciudades por las plataformas iBooks, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy nos llevará a la región fronteriza entre Kosovo y Serbia para conocer los detalles de la situación de conflicto que se ha reiniciado en la región. De ahí viajaremos al Brasil, donde se celebra una reunión de los presidentes sudamericanos. Escucharemos las noticias del sistema de radio de las Naciones Unidas y terminaremos en Israel porque se ha emitido un informe muy crítico de la Unión Europea sobre la situación de Jerusalén. Como ven un amplio recorrido alrededor del planeta, preparémonos para iniciar este programa. otra vez en los Balcanes este lunes recién pasado en Kosovo ese pequeño país que fue el último producto de la división de la antigua Yugoslavia se produjeron una serie de nuevos conflictos originados en las últimas jornadas en esa creciente tensión que se está produciendo en los últimos meses entre Serbia y eh, este país. En este caso, se produjo por el hecho de que hace unas semanas se celebraron unas elecciones municipales que no fueron apoyadas por la población de origen serbio, que si bien significan simplemente un poco más del 5% de la población de, de Kosovo, que asciende aproximadamente a 1.8 millones eh, de habitantes no generaron o sea, la una importante participación en estas elecciones en las que solamente participó un 3.5 un poquito más del padrón electoral y que derivó a su vez en la elección de alcaldes de origen Kosovo-Albanés esos alcaldes de origen Kosovo-Albanés fueron elegidos en unos comicios con participación intentaron ser posesionados por las autoridades de Kosovo en ejercicio de, de, de tales resultados electorales y cuando Aquello se pretendió hacer utilizando las fuerzas policiales para el efecto. La, más, la población serbia de determinados municipios, especialmente Becan, por ejemplo, se enfrentó a las fuerzas policiales en la localidad y estalló un nuevo proceso de. Eh, Conflicto entre las capitales de Kosovo, el gobierno de Kosovo, Pristina, y de Belgrado, en Serbia. El reclamo de Belgrado es que se está afectando los derechos de los ciudadanos serbios en la región y el reclamo de Kosovo es exigir el cumplimiento de la, de la ley que, como les señalé, Está básicamente vinculado al tema de eh, posesionar a los alcaldes de Alemania. El conflicto en sí mismo, como pueden imaginarse, es por completo ridículo, inocuo en sí mismo en cualquier circunstancia. Sin embargo, se da en otras circunstancias. Primero, la pugna respecto a la existencia de Kosovo, que Serbia como otros 93 países de Naciones Unidas no reconocen, ya que solamente 100 de los 193 reconocen a Kosovo como un país independiente y que se da a su vez en el marco del conflicto bérico que se produce en Europa ya que Serbia es aliada de Rusia y por lo tanto Rusia también manifiesta su apoyo recurrente a Serbia sobre los conflictos que se producen en la zona. Recordarán ustedes que hace unos seis veces más o menos ya nos referimos a un conflicto similar, en ese caso porque el gobierno de Kosovo había establecido la obligación de que los vehículos que ingresen de manera recurrente al territorio kosovar, deben llevar una placa de identificación de Kosovo. Esto, básicamente vinculado al hecho cotidiano de que decenas de miles de vehículos entran a Kosovo todos los días por el hecho de que muchos serbios trabajan en Kosovo y van en sus vehículos que obviamente tienen placa de identificación de Serbia. Esto fue reclamado y ya generó un primer atisbo de conflicto y de enfrentamiento eh, hace unos meses que se calmó por el hecho de que las negociaciones diplomáticas obligaron a Kosovo a eliminar una normativa que definitivamente generaba una tensión innecesaria. El actual conflicto ya ha tenido manifestaciones más eh, complejas porque este lunes, por ejemplo la fuerza que ha desplegado hace años desde el 2008 cuando el Kosovo declaró su independencia que la fuerza de Kosovo o CAFOR eh, que está a cargo de la OTAN se enfrentó con eh, manifestantes serbo kosovares en Zbekan y en algunas otras localidades, pero especialmente en esta ciudad, generando al menos unos entre 25 y 30 heridos en las fuerzas de la OTAN, son fuerzas multinacionales que están desplegadas allí, eh, y la fuerza OTAN anunció que, declaró que se habían sufrido 25 a 30 heridos con traumatismos, fracturas y quemaduras por la expresión de artefactos incendiarios. La mayor parte de los soldados heridos son de origen italiano, húngaro y moldavo. Eso ha dado lugar ya a que la OTAN anuncie que se está organizando en las siguientes horas una reunión de urgencia, puesto que se habría llegado al acuerdo y se requiere la formalización de ese acuerdo de desplegar 700 soldados adicionales más de una refuerza de, de operacional que tienen en la región con miras a preservar la, la calma en el área. Estos 700 se sumarían a, las, a los 3.800 efectivos en general, personas que están desplegadas por la OTAN, efectivos y personal civil, que buscan mantener la tranquilidad en el territorio kosovar Ciertamente la zona está en tensión, es una zona históricamente muy tensionada y definitivamente es uno de los espacios que está generando preocupación no solamente en la OTAN sino también en la Unión Europea por el hecho que eh, como lo ha declarado Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea considera que la violencia que se ha producido es inaceptable y que lleva a una situación muy peligrosa en la región. Esto haciendo énfasis en el hecho de que varios de los conflictos internacionales más sangrientos se han producido en la región de los, Calvane, los Balcanes, pero también han originado conflictos mucho mayores como recordarán la Primera Guerra Mundial. La Unión Europea anunció que se ha reunido sostenido reuniones con el primer ministro Kosovar Advin Kurti y con el presidente serbio Aleksandar Vučić a los que se les ha instado a disminuir eh, la tensión de manera inmediata e incondicional y se espera que esto no pase a mayores, aunque ciertamente es muy llamativo que en tan poco tiempo se hayan suscitado ya dos momentos de conflicto en una zona que históricamente, como les digo, es muy desequilibrar. Desde Sudamérica Este martes El presidente del Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Invitó y recibió En Brasilia En la capital de este enorme país A 11 de los 12 Presidentes eh, Sudamericanos Además de él En el anuncio se hacía referencia a un eh, hecho particular. Son más de 10 años en los que no se celebraba una cumbre que aglomerara a todos los países de Sudamérica. Y se da en esa ah, clara decisión del gobierno de da Silva, Lula da Silva de posicionar a Brasil como un estado con un peso diplomático potente. A la cita acudieron los 11 de los 12 presidentes eh, sudamericanos. Solamente una de las tres pequeños territorios del del norte no estaba incluido. Y por lo tanto estuvieron presentes Nicolás Maduro eh, la presidenta Boluarte de, eh, del Perú, eh, presidentes de Bolivia, Chile, Argentina y demás. Esto se da en el marco también de que varios eh, países, Venezuela, Colombia, eh, Chile, Bolivia, Argentina, tienen gobiernos alineados a la izquierda con el presidente Lula da Silva. Pero evidentemente participaron también todos los otros presidentes que no están alineados en aquella eh, lógica de izquierda. <música> Varias cuestiones eh, se han planteado en función a esta convocatoria que no estuvieron vinculadas necesariamente a los fines que se pretenden discutir. ¿eh? En general, lo que busca Lula es aglomerar otra vez a los presidentes de Sudamérica dentro de un ejercicio, un intento de poder llevar adelante políticas comunes que sirvan a la región, al subcontinente del sur en América. Pero también el restablecer algunos elementos esenciales para el discurso de Lula. Uno de los más eh, claros y seguramente uno de los más eh, controversiales fue es el de restablecer las relaciones con Venezuela que como recordarán fueron rotas al inicio del gobierno de eh, su predecesor, eh, Jair Bolsonaro, que reconocía a Guaidó como representante del de ...país del norte de, del subcontinente. Esto ya se viene pergeñando hace bastante tiempo. Brasil envió al diplomático más importante... ...y asesor de primera línea en cuestiones diplomáticas... ...Celso Amorim, que fue consiguier de Lula da Silva... ...en los primeros mandatos de, de Lula... ...en los primeros años de, de este siglo XXI... Eh, y que es, res, ayudó a restablecer, evidentemente, como decisión política las relaciones con Venezuela, pero que además están pretendiendo un poco blanquear lo que sucede en, en Venezuela. Eso generó precisamente una discusión ya de inicio, puesto que Dula no hizo ninguna mención a las violaciones de derechos humanos que fueron constatadas por la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de índole público como privado y que eh, les llevó también a señalar que las sanciones establecidas a Venezuela son peores que en una guerra y que las mismas forman parte de una narrativa. Esa declaración en particular fue contestada por un presidente de izquierda y que, si bien tiene un recorrido político sustancialmente menor que el de Lula da Silva, es ciertamente un presidente de izquierda, ya que es un militante del Partido Comunista de su país, que es Gabriel Boric, que justamente... Al partir eh, horas antes de partir a, para participar del evento en brasil y también eh, que ha relevado la importancia de este de, de lo que se puede acordar en este evento señaló claramente que la situación de venezuela no es una narrativa que es seria y lo vemos en el dolor de los migrantes haciendo referencia a las decenas de miles de personas que eh, se autoexiliaron de su país y que terminaron llegando muchas después de haber caminado o recorrido de maneras muy precarias y dificultosas el, el subcontinente hasta Santiago de Chile y otras ciudades eh, de este país donde se establecieron, ya que habían ciertas condiciones que facilitaban la posibilidad de adquirir en la residencia, pero hasta llegar a convertirse en un problema que actualmente es un inconveniente político para la administración de, de Boric y que obviamente mostró gran parte de ese terrible drama que se produjo al tener que salir obligatoriamente de un país económicamente destruido durante muchos años y en los que además se llevaban adelante acciones violentas. Habrá que ver en las siguientes horas, pero fundamentalmente en los siguientes meses, el efecto real de las discusiones y los acuerdos que los presidentes puedan eh, asumir y fundamentalmente puedan aplicar en un espacio político y diplomático lamentablemente muy débil y que si bien a veces puede llegar a tener acuerdos, entre comillas, interesantes, en estas reuniones tiene en la práctica muy pocas soluciones puestas en realidad.
1: Hoy en la ONU en minutos les contamos las recomendaciones que ha hecho a España y a Venezuela un comité de la ONU sobre discriminación de la mujer. Hablaremos también de dos conflictos, el de Sudán donde UNICEF alerta de que millones de niños están en grave peligro y el de Ucrania donde se ha batido un trágico récord. Un saludo de Beatriz Barral. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha pedido a España más medidas contra la prostitución, la trata y el trabajo forzado. El país carece de una legislación exhaustiva sobre la trata, señala el Comité, que resalta que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas inmigrantes traficadas para prostituirlas y que a menudo no son detectadas por los funcionarios de fronteras. Además, un número significativo de mujeres migrantes han sido traficadas para obligarlas a trabajar en el sector agrícola. El comité señala la falta de un enfoque holístico para abordar la demanda de la prostitución y la definición limitada de proxenetismo. El informe celebra las leyes en favor de la igualdad de las personas trans y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que retira la carga de la prueba a la víctima, pero lamenta que su aplicación retroactiva diera lugar a una importante reducción del número de condenas y escarcelaciones de detenidos condenados por violencia de género. Además, se muestra preocupado porque la aplicación de estas leyes no aborde adecuadamente la situación de las mujeres gitanas refugiadas y migrantes. El comité toma nota de los numerosos esfuerzos legislativos realizados por España contra la violencia de género, pero señala la elevada tasa de feminicidios y recomienda tipificar el asesinato machista y redoblar los esfuerzos para establecer rápidamente el observatorio del feminicidio. El Comité también ha emitido sus conclusiones tras examinar a Venezuela. Expresa su preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas y por el retraso en la publicación del Plan Nacional contra la Trata. Pide al país que elabore un protocolo para identificar y remitir a las mujeres y a las niñas víctimas de trata a los servicios apropiados, especialmente en las zonas fronterizas, y también que asigne fondos suficientes para garantizar servicios de apoyo a las víctimas. El Comité también expresa su preocupación por la falta de reglamentos y protocolos con perspectiva de género para aplicar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. En Sudán, los trabajadores humanitarios de la ONU han logrado completar la primera distribución de alimentos en la capital, Khartoum, mientras se intensifican el hambre y las amenazas a los niños. Por primera vez desde que estallaron los combates el 15 de abril, el personal humanitario ha podido hacer llegar comida a las familias desesperadas atrapadas en el epicentro del conflicto, Khartoum, según ha informado el Programa Mundial de Alimentos. La agencia distribuyó ayuda a 15.000 personas en la zona de Obdurman, que es parte del área metropolitana de Khartoum controlada tanto por las Fuerzas Armadas sudaneses como por las Fuerzas de Apoyo Rápido. Mientras tanto, UNICEF alerta de que hoy más niños que nunca necesitan ayuda vital en Sudán, con 13,6 millones que precisan asistencia urgente. Es más que toda la población de Suecia, Portugal o Ruanda, decía el portavoz James Elmer a la prensa en Ginebra. Según los informes que ha recibido UNICEF, cientos de niños han sido asesinados y, aunque no pueden confirmar las estimaciones debido a la intensidad de la violencia, miles más han resultado heridos. La agencia recalca que estos informes solo tienen en cuenta a los niños que llegaron a un centro médico. Por lo tanto, la realidad es sin duda mucho peor. Además, los servicios de nutrición, el agua potable y la atención sanitaria están, dicen, patas arriba. Ahora, todos estos factores combinados corren el riesgo de convertirse en una sentencia de muerte, especialmente para los más vulnerables. Pido disculpas por la crudeza de mis palabras, pero el tiempo es un lujo que los niños de Sudán no tienen y un lenguaje delicado solo sirve para traicionar su desesperada realidad. Y en Ucrania se ha alcanzado un sombrío hito. La Organización Mundial de la Salud ha verificado más de mil ataques contra instalaciones sanitarias desde la invasión de Rusia en febrero del año pasado. Es la cifra más alta jamás registrada por la OMS en una emergencia humanitaria. Los 1.004 ataques verificados por la OMS en los últimos 15 meses de guerra se han cobrado al menos 101 vidas tanto de trabajadores sanitarios como de pacientes y han causado heridas a muchos más. Además de afectar a los suministros, las instalaciones y el transporte, como las ambulancias. Las cifras, dice la organización, ponen de manifiesto una vez más las difíciles y peligrosas circunstancias en las que opera el sistema sanitario del país, así como los retos que plantea la prestación de servicios tanto de rutina como de emergencia. La OMS recuerda que los ataques contra la asistencia sanitaria constituyen una violación del derecho internacional humanitario, privan a las personas de la atención que necesitan y tienen consecuencias de gran alcance y a largo plazo.
0: Conflicto en puertas Seguramente En las siguientes horas o días El gobierno de Israel Elevará clamorosamente Un reclamo contra la Unión Europea Y es que en Las últimas horas Se conoció Un informe Confidencial Que fue ordenado por la Unión Europea A los distintos embajadores de la Unión acreditados ante el eh, gobierno de Israel para conocer la situación eh, política en general, pero con especial énfasis en los territorios ocupados, la situación de Palestina y las acciones del Estado de Israel respecto a estos territorios. Las conclusiones del informe son eh, duras. Eh, en general, hay una opinión de que Bruselas y los países de la Unión Europea deberían oponerse inequívocamente, se utiliza esta referencia tan clara y contundente en el informe, a los planes e iniciativas legales que alteren unilateralmente el estatus y las fronteras de Jerusalén. Como ustedes saben, cuando hace, cuando hace 75 años se constituyó el Estado de Israel, se dispuso que la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad reclamada por el Estado de Israel como una ciudad histórica esencial, pero también por eh, Palestina y en general por el mundo árabe, considerando que allí está uno de los tres sitios sagrados del Islam, y se estableció una administración eh, internacional. Esa solución lamentablemente no se pudo sostener en el tiempo puesto que en varios de los conflictos armados que se produjeron en el actual territorio israelí, este estado se apoderó propiamente de eh, la ciudad histórica de Jerusalén y eso dio lugar a nuevas resoluciones una de las más importantes en 1980 que establece límites respecto a lo que efectivamente podría dominar controlar eh, el estado de Israel en esta ciudad poniendo límites fundamentalmente a la zona de Jerusalén Este y Ramallah En los últimos tiempos como ustedes saben la administración de Benjamin Netanyahu si bien regularmente también tiene problemas de estabilidad política, ha llevado adelante acciones de naturaleza política y de acciones directas con miras a disminuir los derechos de las poblaciones palestinas en los territorios ocupados y de tener mucho más control en la ciudad de Jerusalén. Eso además se vio reforzado por el hecho de que Israel reclama Jerusalén como capital y recibieron un espaldarazo insospechado y muy poco responsable de la administración de Donald Trump, que lamentablemente no ha sido dejado sin efecto por la administración actual de Joe Biden. En el caso de los países de la Unión Europea, en ninguno de los estados se aceptó la decisión del gobierno israelí y por lo tanto ninguna de las legaciones diplomáticas fueron trasladadas europeas, fueron trasladadas a la ciudad de Jerusalén. Eso está probablemente en riesgo, ya que eh, la República Checa ya abrió una sucursal de su embajada principal en Tel Aviv, en la ciudad de Jerusalén, y Hungría también ha manifestado eh, su rechazo a la decisión de la Unión y hay a ciertas corrientes que han anunciado que probablemente sería el único, primer y único Estado europeo que trasladaría su embajada principal a la ciudad de Jerusalén. Esto en el marco de, las, de lo decidido, un apoyo a las decisiones de eh, la administración de Netanyahu. Justamente por eso es que también se había eh, encargado este uh, informe eh, confidencial que, que se filtró de, en las últimas horas y que claramente muestra el aumento significativo de arrestos, operaciones de fuerzas de seguridad israelíes, presión sobre instituciones palestinas como escuelas u otro tipo de, de organizaciones evidentemente no políticas. Una Erosión del statu quo en la explanada de las mezquitas, dice el informe, y evidentemente crecientes ataques también a lugares sagrados, no solamente del mundo islámico, del mundo árabe, sino también del eh, cristianismo. Eso son tendencias generales que se eh, reflejan, refiere el informe. Esto obviamente viene de la mano de esa coalición que constituyó Netanyahu para ser reelegido como primer ministro con la ultraderecha y los ultraortodoxos. Que también se ve eh, reflejada en el hecho que el 38.5% de la población que son palestinos, alrededor de 340.000 personas reciben solamente un 15% del presupuesto municipal, estando por lo tanto en parte eh, abandonados. Este informe seguramente eh, significará, un, o se recibirá un rechazo de la administración de Netanyahu, pero es una alerta de esa deriva peligrosa y violenta del gobierno del presidente del primer ministro Benjamin Netanyahu.